0: Mobilereview Кухня сайта. Привет, с вами Эльдар Муртазин. И в этой кухне сайта я хочу поговорить про ответственность. Ответственность понятие очень широкая, потому что у каждого человека есть ответственность за свои действия, за действия тех, кто от него зависит, за действия подчиненных в той или иной степени. И, конечно же, очень многие люди хотят этой ответственности избежать. Ну, например, в реальной жизни мы знаем много наших знакомых, друзей, кто избегает ответственности за принятие тех или решений. Это абсолютно нормально, это в человеческой природе, потому что сложно принять решение зачастую. И когда кто-то представляет себе, что все мы такие решительные во всех аспектах жизни, нет. Есть люди действительно, кто этому научился еще в детстве, умеет принимать решения, даже болезненные. Есть люди, кто этого не умеет делать, не умеет делать в принципе. Конечно, в обычном варианте это что-то среднее, но в жизни я очень часто встречаю людей и издания, точнее, наверное, в первую очередь людей, во вторую очередь те издания, в которых они работают, когда их вот эти личные качества начинают превалировать и начинают доставлять проблемы. О чем я говорю вообще? Если взять любой бизнес, бизнес-медиа, он ровно то же самое, то есть, это тоже бизнес, отличий нет никаких. Отличие, пожалуй, только в том, что есть издатель, либо собственник бизнеса, который тоже принимает решения, и есть главный редактор. В идеальной ситуации главный редактор должен быть абсолютно независим от решений издателя, владельца. Это в идеальной ситуации. К сожалению, идеальной ситуации сегодня нет нигде в мире практически. И издатели, владельцы, они навязывают свою волю в той или иной степени. Если говорить про Mobile Review, то так как это мой проект... Созданный мной с нуля Я выполняю функции главного редактора Определяю редакционную политику То здесь все вот Звезды сошлись так Что пока я нахожусь здесь Я могу э, Един в двух лицах Я могу Контролировать то, что происходит И с точки зрения Вот этой ответственности Скажем так Совершенно спокойно рассказывать вещи Которые, наверное, другие компании Другие издания рассказать не могут Например, да Очень часто наши Ну, я, я не знаю, да Имеет смысл, про это рассказывать или нет Но я не вижу в этой внутренней кухне Чего-то зазорного Ну, давайте расскажу Вот смотрите Не секрет, что огромное количество изданий Пишет заказные материалы Джинсу в переводе на русский язык Мы были первыми и единственными Кто сказал рекламодателям Людям, которые приносят деньги Сказали следующую вещь Что, ребят, мы все понимаем Вы приносите деньги Вы привыкли работать с другими компаниями С другими изданиями, сайтами Несколько иначе вы считаете, что разместив рекламу на такое-то количество денег, вы можете получить бесплатный пиар какой-то. Вы присылаете статьи, которые... Или просите написать вот про это, это, это. Мы этого делать не будем. Мы этого делать не будем просто в силу того, что у нас нет такого формата. Нельзя продать то, чего не существует. У нас есть формат «рекламная статья». Этот, этот формат стоит вот таких-то денег. Если вы хотите купить эту рекламную статью, вы можете это сделать. Когда вы покупаете рекламу, вы договариваетесь об определенных условиях. Это некий объем, цена за этот объем, вы получаете за этот объем услугу. Если вы хотите бонусом что-то получить в рамках этой услуги, вы можете получить скидку на эту рекламу. Это максимум, на что можно рассчитывать. Но, условно говоря, покупая автомобиль, вы не можете рассчитывать на то, что вам дадут Мотоцикл в довесок или кухню Подарят, так не происходит Но, Скорее даже не мотоцикл А кухню в подарок или что-то подобное То есть даже не относящееся К теме сделки нечто Тем не менее большая часть изданий Работает именно так, когда Они собирают Деньги Собирают деньги с производителей С сетей торговых И прочее, прочее. И дальше начинают их славить Или продвигательные идеи Мне кажется это совершенно Безумные идеи И безумные идеи для Издания, потому что это разрушает Это разрушает в первую очередь Самих людей Когда вы не свободны в том, что вы делаете Это очень плохо надо уметь в любой момент назвать вещи своими именами, невзирая на лица. На компании. И надо это делать искренне. Там, опять-таки, в тех рамках, которые вы сами себе очертили: то, что вы считаете допустимым и что не считаете допустимым. Ну, можно это вписать в редакционную политику. Тем не менее, да, вы отвечаете за свои слова, вы отвечаете за свои действия. Но нельзя. Делать это скрытно По отношению К вашим читателям Но Это не уважение знаете, это Вы можете там скрывать что-то еще Рано или поздно Это все равно станет так или иначе Достоянием общественности Ну вот ведомости, например, славят сейчас МТС Может быть, они искренне это делают, не знаю Но то, как это происходит, наводит на мысли Очень такие многие Там, Меня обвиняют очень часто в том, что я говорю о Samsung очень хорошо И это уже стало в головах у многих людей То есть критического мышления нет Они считают, что это вот Правда, истина в последней инстанции и прочие-прочие вещи. Самое смешное заключается в том, что если взять вот разблюдовку да, по тем деньгам, которые приносит каждая компания ежегодно, тому бюджету, который получается, то компания Samsung не входит даже в тройку рекламодателей МАП-ревью. Ни в каком виде. Ни в прямом, ни в косвенном, ни в каком. И с точки зрения работы, ну, там... Тоже, в общем-то, не все так гладко, как представляется, наверное, многим со стороны Но это внутренняя кухня В принципе, можно, наверное, сделать, не знаю, сделаем мы или нет Но я не вижу в этом тоже ничего зазорного Надо поговорить с нашими коммерческими людьми Но можно сделать просто за там, 2014 год разблюдовку основных рекламодателей Тех людей, кто приносил деньги проекту и поверьте, это будут даже не производители телефонов Если смотреть на производителей они, или там электроники Они в первую тройку точно не войдут Или даже в первую пятерку То есть, это незначительные деньги И если даже оценивать с финансовой точки зрения То ну, мараться вот какой-то заказухой Просто ради того, чтобы получить Ну, я не знаю, сколько там Дополнительных 100, 200, 300 тысяч рублей на проект Это абсолютно не нужно Ну, то есть, это действительно не нужно Есть просто несколько подходов Когда коммерческие люди начинают рулить медиа Они выжимают каждую копеечку Они пытаются все это сделать Дарят подарочки в виде статей, новостей и тому подобных вещей Это неправильно Это неправильно по отношению... Ну, вот вы знаете, в основе своей неправильно Почему? По одной простой причине Неправильность здесь заключается в том Что вы не сообщаете О своем интересе То есть вы заведомо Обходите острые углы И начинается Какая-то ерунда полная Когда мы ввели такой вещь, как на правах рекламы Ну не мы ввели, это вообще закон Такой, что на правах рекламы надо писать В общем-то нас стали ненавидеть Огромное количество людей там Хайтек ру стал ненавидеть Искренне и до боли их коммерческий отдел Почему? Потому что мы взяли на себя обучающую роль Обучающую роль со стороны э -э Медиа в адрес компании то есть, когда компания идет на несколько ресурсов, в том числе и к нам, мы стали писать, но ну, это на правах рекламы. Понимаете, странно получается, когда на одном ресурсе выходит статья на правах рекламы, а на другом она не выходит. Не выходит и ну, точнее, она выходит, статья, но не на правах рекламы. Хотя обратная ситуация тоже характерна. Но ну, вот, например, из последнего и самого свежего платный обзор Sensit e 400 вышел на хайтек Mail.ru у нас он абсолютно бесплатный, абсолютно реальный, написанный мной. Я даже посмеялся. То есть я был не в курсе того, что так происходит. Посмеялся на эту тему, ну потому что это действительно в какой-то мере забавно, можно повернуть, ну то есть кто-то может сказать, что, а вот на самом-то деле Муртазин, ты вот сейчас нам тут рассказываешь, мы сейчас все факты найдем. Овличаю задачу, их не надо, ну их можно искать, ну вот и, из того, что вспоминаю, рассказываю сам. Интересно, наверное, пожалуй, другое даже, что мы ввели еще один формат который пользуется на удивление достаточно большим спросом. Во-первых, в отличие от большинства изданий, мы своих читателей, слушателей, смотрителей ценим. Ценим в прямом смысле этого слова, потому что когда Вот у нас есть ограничения по количеству рекламы, я считаю, что ее достаточно много. Для того, чтобы создавать качественный бесплатный контент, рекламы должно быть много, к сожалению, потому что реклама не стоит каких-то безумных денег, хотя кажется, да, что вот она стоит дорого, но для того, чтобы платить достойную зарплату людям, ездить в разные страны на мероприятия, все это стоит достаточно больших денег. Платить за обработку фотографий Нашим штатным сотрудникам За вычетку текстов и прочее, прочее прочее. То есть, это действительно большая махина Которая привлекает Определенный бюджет Ежемесячно, будь добр Заплатить его Хочешь, не хочешь, люди работают Ты должен заплатить эти деньги Соответственно, это все Не дешевое удовольствие Так вот, это удовольствие Оно поддерживается рекламой У нас нет способа заработать как-то иначе то есть, с точки зрения сайта, именно сайта, мы не оказываем каких-либо других услуг. И, как мне кажется, да, любое издание, которое вот начинает Давайте вы дадите нам телефончик Мы его потом как-то продадим, заработаем Ну, это неправильно, да, зарабатывать можно только деньги За вполне определенные услуги, которые надо вносить в приз ваших услуг ну, У меня логика так устроена Все понятно, а не логика намутить где-то в уголке что-то Следующий момент, очень важный, как мне кажется, в этом. А вот мы попробовали новый формат. Мы имеем ограничения по количеству платных материалов. И в конце прошлого года... Ну, точнее, осенью даже прошлого года, мы сидели на редакционной планерке и обсуждали такой вопрос, что как нам поступить, если у нас сейчас швах с местом полностью, то есть у нас нет места для того, чтобы публиковать материалы, и это проблема. А, ну, в общем-то, проблема заключается в том, что на сегодняшний день, мы сделали очень простую штуку во время обсуждения, что вот количество материалов ограничено, и мы зарабатываем на рекламе. Что мы можем продать, если у нас есть ограничение по количеству материалов, которые мы не можем никак. Вот это ограничение мы сами поставили. Ограничение вытекает из жизни. Из жизни из-за того, что когда люди видят слишком много материалов, это начинает раздражать. Я по себе это знаю. Это начинает раздражать. Их и так достаточно много. И я очень благодарен нашим читателям за то, что они понимают, что это необходимая составляющая как бы нашего общественного договора, по сути. Что есть рекламные материалы, и к слову сказать, да, то, то есть то, что сделали мы, мы стали отмечать эти материалы. Вот если вы обратите на главную страницу внимание, то у всех материалов есть автор. Если материал рекламный, мы отмечаем его буковкой R. Более того, несколько лет назад, был, ну, года 2-3 назад, была очень смешная ситуация. Мы всей редакции посмеялись от души, когда. Один из рекламных материалов по недосмотру, он был на правах рекламы, внутри было это написано, как всегда, в шапке, то есть мы не пишем на правах рекламы, как другие внизу страницы, когда ты уже прочитал материал, и только после этого ты понимаешь, что это было на правах рекламы. Более того, мы в анонсе, в анонсе, никакой закон не обязывает этого делать, мы в анонсе, мы ценим наших читателей, мы в анонсе рисуем буковку «Р», для того, чтобы было понятно, что это рекламный материал. Хочешь – читай, не хочешь – не читай, никто не волит. Я понимаю так, что у людей ограниченное время, ограниченное время, которое они хотят провести, в том числе на нашем сайте, за что им огромное спасибо – и давать им то, что они не хотят получить, могут только те, кто живет не за счет своей аудитории, а за счет совершенно других вещей. Ну, там Mail.ru, например, да, наш интернет-автоваз. Он живет на старых дрожах, гоняет туда-сюда аудиторию. Им абсолютно безразлично, что конкретный человек про них думает. Ну, вот сейчас он почитал гороскопы, потом про телефоны, потом пошел в почту что-то почитал. Условно говоря... Я этого допустить не могу просто. Ну, не могу в силу того, что я хотел бы, чтобы человек остался доволен. Есть огромное... На самом деле, нас есть за что ругать. Огромное количество вещей. Но вот с точки зрения рекламы и тому подобных подходов мы предельно честны со своей аудиторией. Что происходит дальше? Дальше происходит очень простая штука. Что рекламировать, как рекламировать Знаете, вот эта фраза «деньги не пахнут» Она для меня, наверное, значит очень многое Потому что они пахнут Я не хочу продавать людям то, что является недопустимым Мошенников продавать не хочу Я не хочу продавать услуги, которые вызывают там, у людей потерю денег Хотя на них можно много заработать. Ну, вот, недавняя история, достаточно бюджет, полтора миллиона рублей, услуга, которая фактически обманывает людей. То есть, баннерная реклама, достаточно хороший бюджет, который, наверное, решал бы многие-многие вопросы. Но я не хочу участвовать вольно или невольно в обмане, когда ты понимаешь, что это абсолютно вещь, вот именно вот такая, ты в этом участвовать не хочешь. И говоришь, нет, ребят, постойте, я не хочу в этом участвовать. Возвращаясь к количеству материалов рекламных, которые ограничены. Во второй половине того года мы придумали на собрании, я предложил сделать следующую вещь. И сказал, девочки, давайте, вот вы работаете с клиентами, которые приходят, как правило, это бренды второго порядка, би-бренды. И они очень хотят разместиться. Они вот действительно хотят, для них это важно, важно, чтобы закупщики прочитали про их э, обзоры, про их модели. Потому что нас читает достаточно большое количество закупщиков в разных сетях торговых. Они доверяют моему мнению и не только моему. И это очень важно. И когда вот эти люди читают, ну, материал там появляется. Да, они видят на правах рекламы. Конечно, они делают поправку, безусловно. Я говорю, слушайте, но для тех, кто понимает, давайте сделаем простую вещь. Будем брать деньги, например, треть цены рекламного материала или там чуть больше за то, что... Или там половину цены за то, что мы просто напишем честный редакторский обзор на ту или иную железку. Единственный бонус, который получает компания Которая размещает такой обзор Не размещает, а заказывает скорее Работу над своим устройством Это стабильный, стандартный наш подход Они могут в теории выбрать автора И второй момент Они могут выбрать дату публикации Но это не менее двух недель на тестирование То есть две недели на тест минимум и дату публикации от этого срока они могут выбрать, например, сказать: Нам нужно обязательно, чтобы текст появился там 15 сентября. Вот, значит, минимум 1 сентября у нас должны быть образцы. Вот. Лояльность здесь также проявляется в том, что они могут сразу рассказать про то, что они считают недоработками. Это будет отмечено в тексте. И дальше сказать, там, это недоработка, это функция, это будет исправлено, не исправлено. То есть, это специально оговаривается, но на это не закрываются глаза. И ровно так же не закрываются глаза на какие-то возможные проблемы, которые есть в этом устройстве. То есть, все как есть, все так и описывается от и до. то есть полностью мы описываем практически все, но не практически, а все, то есть это стандартный материал. Единственное, что за него платит компания, платит там от третьей до половины от стоимости рекламного материала. Не видит текст до публикации, то есть текст компания читает вместе со всеми, когда он появляется на сайте. Текста я могу сказать так, что из, ну, вот из нескольких десятков текстов, которые произошли, произошли за это время ну, там За, наверное, почти год, за 10 месяцев примерно Их было ну, несколько десятков Вот Из этого нескольких десятков текстов половина была резко негативной по отношению к устройству. И в нескольких текстах Там было прямо сказано Не покупайте это устройство И да, безусловно, у компаний Бывают обиды, бывает желание Что-то намутить, но когда у вас Жесткая позиция, вы говорите Ребята, этого не получится Потому что у нас есть ответственность Перед собой и перед людьми Которые нас читают Все разговоры прекращаются Люди принимают правила игры По поводу вот этой Схемы продажи право на обзор. То есть, по сути, мы лишаемся здесь только одной вещи. Потому что у каждой сделки есть плюсы и есть минусы. Плюс мы получаем деньги. Минус заключается в том, что попадает некоторое количество материалов, которые не мы выбрали, потому что устройство суперинтересное, а потому что компания заплатила за это деньги. Во время обсуждения мы думали там, Делать это как редакторский Материал, не как редакторский И пришли, в общем-то, к простому Выходу и мнению Что так как это полностью редакторский Материал, то никак обозначать Его смысла нет, это правда абсолютная Интересно Неинтересно, там, десятый вопрос Но мы опасались Того, что количество Таких материалов может резко возрасти И мы также, как для рекламных материалов, поставили для себя планку, что на фоне, на общем фоне наших материалов количество вот таких обзоров инициированных не нами, оно должно быть ограничено не более 6 материалов в месяц. Мы никогда не превышали эту планку. Честно скажу, это где-то было максимум четыре материала за месяц вот такого рода. Но опять-таки, месяц к месяцу отличаются, они разные. Но самое интересное в другом. У меня в команде никто не верил в то, что это возможно. Ну, посчитайте сами. Но ну, это глупость какая-то. Компания приходит, платит достаточно большие, заметные деньги. Это примерно как стоимость материала на правах рекламы в других изданиях многих. Потому что мы берем много и дорого за это. Мы считаем, что если мы это делаем, то это надо делать дорого. Дорого на правах рекламы. У нас статьи стоят. Ну, пожалуй, дороже, чем у других Причем заметно дороже Но для тех, кто понимает Это очень ценно Ценно именно попасть в любом виде там, Так или иначе к нам Дальше веселее Дальше веселее с точки зрения того Что происходит Когда мы Начинаем говорить Про вот эти материалы Инициированные компаниями за вот эти 10 месяцев сформировался подход, когда люди разживали, поняли, что это такое и сказали. Причем я хочу внимание, я хочу специально подчеркнуть, что это обычные редакторские, потому что многие не понимают, это обычный редакторский материал со всеми плюсами, минусами устройства. То есть то же самое было бы, если бы мы взяли устройство где-то и просто написали про него сами. Иногда мы говорим компаниям, что, вы знаете, вот это устройство нам интересно, мы не будем брать с вас деньги, потому что действительно у вас получилась какая-то штука, которую мы сами хотим покрутить и понять, что это такое, как это работает. Ну, одним словом, по-разному происходит. И здесь, конечно, в общем, на меня смотрели как на полного идиота, и говорили, слушай, никто за это платить не будет. Тем не менее платят. Более того, вот стоимость этой услуги она выросла, ну, то есть условно раньше почти в два раза. И это не связано с инфляцией, это не связано с какими-то другими вещами. Мы просто осознали, что прощупав спрос, да, спрос существует. Насколько я знаю, никто ничего подобного... Там, в России, в мире я, я просто такого формата не знаю Никто такого не делает То есть как-то там договариваются прочее. У нас это есть в куранте услуг То есть вы можете получить Такую публикацию При этом очень интересно Как реагирует на это агентство Агентство зачастую там, размещают крупных клиентов очень часто, в большинстве случаев, агентство ⁇ это пятое колесо в телеге, причем квадратное. Они просто сидят на каком-нибудь глобальном контракте и ничего не делают вот, в реальности. Ну, опять-таки, при наших взаимоотношениях с компаниями, напрямую, по сути, мы вызываем дикое раздражение у агентств, и работать там можно с небольшим числом агентств. Все остальные, кто просит суперкомиссию, еще какие-то деньги, за ничто идут, просто встают, идут лесом. Меня за это ненавидят искренне на рынке, потому что это их деньги. Когда люди пишут каждый раз слезные письма на тему того, что вам нужно выстраивать отношения с нами, мы вот работаем по многим клиентам, мы такие крупные, мы такие крутые, я всегда задаю один и тот же вопрос. Говорю, ребята, вот тот проект или та реклама, которая сейчас есть, она пришла из наших взаимоотношений с компанией. Давайте это уберем в сторону. И вы принесете нам клиента, вы принесете нам деньги. И мы будем работать с вами. Мы с удовольствием готовы работать. Вот Сколько денег вы готовы принести? Вы же агентство, вы же должны искать для клиента выгодное вложение. То, что вы этого не делаете, это дело десятое. Но вы же должны в теории это делать. Вы этого не делаете. Давайте попробуем изменить правила игры. Вы это сделаете. И мы начнем работать и получим что-то интересное. И мы, и вы. Знаете, такая тишина, и люди исчезают. исчезают просто такое. тотальная аннигиляция. Даже они не готовы работать. Они не хотят работать. А мы... Пытаемся придумывать форматы работы, когда мы не врем аудитории Это вот ключевое правило, ключевой принцип Мы несем ответственность за то, что мы делаем Я лично, персонально несу ответственность за то, что происходит на ресурсе так не бывает, что кто-то плохой Опубликовал что-то, а главный редактор Не в курсе Если главный редактор не в курсе Это плохой главный редактор Его надо увольнять к чертовой бабушке У меня вот такой подход к себе Достаточно жесткий, жесткий к людям Потому что каждый человек Который контролирует те или иные вещи Публикации, он должен за это отвечать Он должен понимать что он публикует и почему. Потому что есть ответственность в первую очередь перед читателями. Вот наш Бог ⁇ это читатель. Читатель, для которого мы работаем и делаем это. То есть, знаете как? Тут двойная ситуация Тоже очень важно это понимать Двойная с точки зрения того Что очень часто люди приходят И пишут в комментариях особенно Вы вообще работаете для меня Вот персонально для меня Васи Пупкина и Давайте тут не выкобенивайтесь А делайте как мне нравится Вот обратная связь Давай-ка метнулся кабанчиком Что-то сделал Просто нах посылается сразу Вы меня извините за грубость По одной простой причине мы действительно делаем это для читателей, для людей. Там вот некой совокупности. Я много рассказывал про то, что там аудитория, как термин, она вредна. Тем не менее, есть полезные штуки. В таком подходе, когда вы пытаетесь нарисовать образ читателя. Кто это, что это, что интересует этих людей но говоря о вот глобально говоря про то что мы должны идти на поводу у кого то нет не должны потому что мы сами формируем редакционную политику мы сами знаем о чем писать и как писать мы видим и исследуем постоянно что людям нравится что людям не нравится куда стоит копнуть что не стоит делать поэтому мнение какого то отдельного читателя которое зачастую выпадает вот из общего этого оно неинтересно вообще в принципе Если бегать вот за каждым так, Знаете, как флюгер туда-сюда Это называется отсутствие Редакционной политики и отсутствие Ответственности за свои действия Как раз таки вы выбор перекладываете Как редакция на каких-то людей Которые, может быть, навредить вам хотят Например, да Вы не несете ответственность за свои действия Такие умы лишенные, которые что-то пишут Недееспособные люди Это неправильно Поэтому мы несем ответственность за то, что мы делаем И я персонально несу ответственность за то, что делают мои сотрудники В качестве завершающего штриха приведу такой пример У меня был конфликт с человеком, который подставил фактически меня Ну, конфликт, не буду называть его сейчас Но помнят многие постоянные слушатели Там года четыре Назад, наверное, уже а История была очень простая там, Тот продукт, который создавался Его компания э, там, С подкастами Его компания За загрузку этих подкастов Стала брать деньги Деньги там, При мобильной загрузке Как за там, эксклюзивный премиум трафик В МТС лупили денежку. Меня это выбесило настолько Я ну, как бы начал разбираться а человек отдыхает, говорит, ну, там что-то происходит, я не знаю Ну, Если это твоя компания, вот это что-то происходит, я не знаю Ну, это, это вообще не вариант Не то, что не вариант, это, это просто, это, ну, вот в моем понимании это недопустимо Ну, ты отвечаешь за все Генеральный директор, бухгалтер Они отвечают, главный бухгалтер Они отвечают за все Почему, если мы говорим про там, Чиновников, когда что-то происходит Глобально, снимают от и до Потому что это их Зона ответственности, не просто так Снимают людей там, Начальников управления и ниже Под ними зачищают всю цепочку А потому что Это их зона ответственности Зачастую И надо менять всю вертикаль для того, чтобы не происходили какие-то вещи Оговорюсь с тем, кто про политику почему-то подумает Это действует до определенного уровня То есть у чиновников с определенного уровня к этому есть иммунитет Потому что иначе их придется снимать там, каждую неделю Потому что происходит много всего Ну вот как-то вот так я надеюсь, что... Я, я предельно откровенно всегда рассказываю о том, что у нас происходит И о том, что мы делаем, что мы придумываем Меня очень часто, ну, как мне кажется, люди недалекие в этом обвиняют Говорят, ну, с одной стороны, есть, да, коллеги по рынку Которые говорят, что нельзя так вот рассказывать Нельзя там показывать, нельзя пытаться быть лучше, чем другие Я не пытаюсь быть лучше, чем другие мне просто нечего скрывать Я предельно откровенно рассказываю, как мы работаем И это, конечно, вызывает изжогу, ненависть, злобу у многих людей ну, По многим причинам да. Во-первых, им просто банально не дают деньги за цельные рекламные вещи Там Баннеры, статьи на правах рекламы И уж тем более за просто статьи редакционные и это, конечно, вызывает отторжение у них. Второй момент, который очень важен, они считают, что нельзя, ну то есть надо вот читателя, зрителя держать в неведении. Я так не считаю. Я считаю, что ну, мы же взрослые люди, мы можем рассказать, назвать вещи своими именами. Что как происходит? Вот предельно откровенно. Я не вижу в этом никаких проблем, потому что правду говорить легко и просто я вам рекомендую задуматься о двух вещах. Ответственность перед теми, с кем вы работаете. То есть, перед вашими коллегами. Ответственность перед вашими партнерами, если даже вы не медиа, да, а просто вот какой-то бизнес у вас. Это часто называют разными именами. Социальная ответственность прочее. Не важно, как это называть. Важно, чтобы внутри вас было это понимание. И тогда вот этот внутренний стержень Тогда все будет складываться Без него в медиа, в медийном бизнесе невозможно Потому что если нет редакционной политики Человека, который четко и последовательно ее отстаивает Все пропало Крайне редко такое происходит Вот звезды так складываются Потому что всегда есть какие-то интересы Владелец, издатель И у них принципиально разные задачи Зачастую с редакцией и симбиоза не получается. У нас не просто получается, у нас жестко вплавлено в структуру то, что коммерческие интересы вторичны, а первичные интересы редакции и читателей, соответственно. Ну, вот как-то так. Удачи, хорошего настроения, спасибо, что вы всегда так внимательно слушаете до конца наши достаточно большие длинные подкасты. Пока. Жизнь в движении.